0: de gobierno, misma que se celebra a distancia de manera virtual. Me da mucho gusto verlos a todos y cada uno de ustedes. Solicito a la secretaria de cuenta de la existencia de quórum.
1: Buenos días a todos. ¿Cómo no, presidenta? Como en la sesión anterior, tomaré lista en el orden que lo prevé la ley a efecto de que cada de uno de ustedes me vaya diciendo presente y les pediría que abrieran. ...su video para ver su imagen... ...y así poder registrar su asistencia. Sí, sí. Luciel Marás Cáceres. Presente. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez... ...Auditor Superior del Estado. Presente. Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar... ...Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción.
2: Muy buenos días. Presente.
1: No estamos viendo la imagen... ...pero los escuchamos. María Teresa Brito Serrano, presentadora del Estado. Presente. Ricardo Zuro Esteves, presidente del Consejo de la Judicatura. No lo vemos conectado. Cintia Patricia Cantero Pacheco, presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Presente. José Ramón Jiménez, Gutiérrez, presidente del Tribunal de Justicia de Jalisco, no está conectado. Tenemos la asistencia de cinco de los siete integrantes del órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, por lo cual hay quórum para sesionar, presidenta.
0: Muy bien, en este momento declaro abierta entonces la tercera sesión extraordinaria del órgano de gobierno, celebrada a distancia de manera virtual, siendo las 9.23 horas del día jueves 14 de mayo del 2020. Pues la dinámica para aprobar los acuerdos, en caso de que se requieran, sería igual que en la sesión anterior. Si no tienen inconveniente, esto es, que la secretaría nos vaya nombrando y abramos nuestro video para registrar la imagen, para manifestar nuestro voto de manera verbal. Y para el caso de que se presente alguna eh, algún inconveniente para mostrar su imagen, el voto será válido si se expresa por, au por audio. ¿Me apoyas con el siguiente punto del orden del día, Ime, por favor?
1: Sí, presidenta. Por favor, si ¿sí podemos poner la pantalla del orden del día. El primer punto es el registro de asistencia y, en su caso, declaratoria de quórum. El segundo punto es la lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. El tercer punto es presentación para conocimiento del seguimiento de acuerdos. El cuarto es presentación y, en su caso, aprobación de las adecuaciones al presupuesto de egresos 2020 de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Jalisco el quinto es acuerdos y el sexto es clausura de la sesión. A su consideración, yo, entonces procederé a tomar el voto. Eh, gracias, gracias, secretaria. ¿Almaraz? De acuerdo. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, auditor superior. A favor. Fiscal, en parte de la corrupción, Ignacio de la Constitución. Aprobado. María Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado. A favor. Cintia Patricia Cantero Pacheco, presidenta del TEI. A favor. Muchas gracias. Entonces queda aprobado el orden del día.
0: Muchas gracias. Eh, ¿Me apoyas con el siguiente punto del orden del día, por favor?
1: Sí, presidenta, el, y a todos. Eh, es el cono para conocimiento del seguimiento de acuerdos. Por favor, si ¿sí podemos poner la, trans la pantalla. Ustedes los no tiene impresos. Bueno, solamente tenemos dos acuerdos que informar. Y en el primero, que es el acuerdo número 8 del 26 de febrero de este año, se aprueba a realizar una reunión técnica de trabajo previa a la segunda sesión ordinaria para resolver la forma y metodología, en su caso, para ocupar el puesto vacante de una dirección y así evitar provocar un subejercicio en este apartado en el, en el actual ejercicio fiscal. Pues proponemos darlo por concluido, por no ser ya procedente, derivado de que este tema lo vimos la sesión pasada y lo veremos en esta, en, en el siguiente punto del orden del día, que son las adecuaciones presupuestarias. Entonces, no consideramos que tenga sentido dejar este acuerdo. El siguiente es, se instruye a la Secretaría Técnica para que envíe oficio a la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, solicitando se autorice llevar a cabo las modificaciones al presupuesto de egresos 2020 de este organismo en la forma planteada en el entendido de que las afectaciones de las apartidas del capítulo 1000 es para hacer frente a estas necesidades solo en el presente ejercicio fiscal. La secretaria técnica gestionará una reunión con el secretario de la Hacienda Pública. Bueno, también proponemos darlo por concluido porque se envió el oficio 121 solicitud de modificación del presupuesto del 6 de mayo a la Secretaría de la Hacienda Pública, y del cual se hizo conocimiento. Se recibió la respuesta el 7 de mayo de la Secretaría de Hacienda por medio del oficio 451 de la Dirección General de Programas de Resultato y Evaluación del Gasto Público, que tienen ahí a la vista. Adicionalmente, tuvimos el 12 de mayo una reunión con el secretario de Administración, la presidenta Almarazos y Servidora. Por eso pensamos que estos acuerdos
0: deben darse por concluidos. Así Gracias, Aime. Pues a su consideración, eh, la pregunta es, ¿podemos dar por concluido este acuerdo conforme a lo que expone Aime? Eh, ¿O alguien tendría algún comentario que realizar al respecto? Ninguno.
2: No, tampoco.
3: Ninguno de mi parte. Tampoco, ninguno.
0: Muchas gracias. Bueno, entonces damos por concluido este acuerdo y eh, si pudieras proseguir, Aime. Sí, con gusto. Por favor,
1: si pasamos este, la siguiente pantalla la proyección es presentación y, en su caso, aprobación de las adecuaciones al presupuesto de derechos 2020 de la, de la okay. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Como podemos ver ahí, el 4 de mayo de 2020, en la segunda sesión extraordinaria del órgano de gobierno de la CESAN, fueron expuestas propuestas de modificación a su presupuesto de egresos del presente ejercicio fiscal para atender la necesidad de adquisiciones indispensables para el funcionamiento de la Secretaría, licencias informáticas, equipo de cómputo y servicios para la dictaminación de sus estados financieros. El órgano de gobierno emitió los acuerdos que ya señalé, se instruye a la secretaria técnica para que envíe oficio a la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, solicitando se autorice llevar a cabo las modificaciones al presupuesto de egresos 2020 de este organismo, en la forma planteada en el entendido de que la afectación de las partidas del capítulo 1000 es para hacer frente a la adquisición de las licencias de software, equipo informático y servicios profesionales para la dictaminación de los estados financieros de la Secretaría Ejecutiva solo en el presente ejercicio fiscal. Asimismo, se consulte si existe restricción para que la Secretaría Ejecutiva contrate personal. Adicionalmente, realice las gestiones necesarias para que la Secretaría Técnica y la Presidenta del órgano de gobierno sostengan una reunión con el Secretario de la Hacienda Pública con el objetivo de explicarle la situación y simultáneamente se explore la posibilidad de que la Secretaría de Administración realice las adquisiciones que necesita la Secretaría Ejecutiva. Siguiente, por favor. El 6 de mayo de este año, la Secretaría Técnica envió el oficio que ya señalé, con el número 121, al secretario de la Hacienda Pública, Contador Público Certificado, Juan Partida Morales, del cual recibieron de electrónica solicitando la autorización de las aplicaciones al presupuesto de egreso de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de México. El 7 de mayo se recibió el oficio 451 de la Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público, en el cual se señala la autorización de las de la toda vez que se cumple el principio de balance Esta respuesta fue hecha del conocimiento de los integrantes del órgano de gobierno vía el correo electrónico. El 2 de mayo de este año suscribimos una reunión la presidenta Almaraz y su servidora con el secretario de Administración Esteban José Cortés, el cual expuso la imposibilidad financiera de la citadas así como los inconvenientes logísticos que habría en este momento. Seguimos, por favor. Con base en la realizada del 4 de mayo de 2020 sobre las adquisiciones indispensables, anexo que está a su disposición, adquisiciones indispensables, se requiere que requiere la Secretaría Ejecutiva. Y para la cual no hay partida presupuestaria ni la suficiencia de la misma, se propone la siguiente adecuación presupuestaria. Damos, por favor. Es la misma que se expuso en la sesión pasada y consiste en retirar del capítulo 1000 903,467 pesos por 9 centavos para transferirlo al capítulo 3000 en. Eh, 178.335.95 pesos y al capítulo 25.000 pesos. Se alteraría el Seguimos, por favor. Derivado de lo anterior y tal y como se. De, en el seguimiento de acuerdos, pues es necesario modificar la plantilla del personal activo para el ejercicio 2020 y las adecuaciones al organigrama correspondiente que se publica como información fundamental bajo la normativa en materia de transparencia de la información pública para suspender la contratación del puesto de director programado para este año por carecer con las adecuaciones del presupuesto suficiente. Seguimos, por favor. Se informa que en el capítulo 1000 quedan recursos por ejercer derivados de estas tres eh, partidas: las cuotas no enteradas al INS de enero a abril, la diferencia de la, las adquisiciones autorizadas, en su caso, contra el costo del puesto del director suspendido y los recursos no utilizados para contingencias de salud de los servidores públicos antes de la inscripción al IMSS, haciéndose un total de 672.768.41. Esto para su conocimiento. Estos recursos equivalen en la contratación de dos analistas de los cinco especializados en políticas públicas que fueron acordados en la sesión del 22 de marzo y 4 de septiembre, como parte de la estructura mínima. Eh, para eh, recordar, solo tenemos un analista especializado, el cual fue asignado por acuerdo del órgano de gobierno al Comité de Participación Social. Es importante informarles a ustedes estas cuantías para no tener su ejercicio del presupuesto. ¿Verdad? Y por la necesidad que tenemos de la, de la Secretaría de Personal, solo para su conocimiento. Seguimos, por favor. Bueno, las propuestas en partidas: hay un anexo que les proporcionamos en Excel, en el cual pueden consultar. Pues la partida específica de las cuantías eh, sumadas por capítulo que ya expuse es en la 3311 servicios legales, auditoría, contabilidad y relacionados, no teníamos ninguna cantidad aprobada, se ponen 50 mil pesos, se amplía, para que quede 50 mil pesos. La 3531, instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputos y tecnologías de información quedaría con 128 mil 365 pesos con 95 centavos. Siguiente, por favor. En el capítulo 5.000, las partidas son las 51.51, 51, equipo de cómputo y tecnologías de la información, mil 204.300 pesos y licencias informáticas e intelectuales por 520.831 con 14 centavos. Seguimos, por favor. En síntesis, se proponen dos acuerdos. Suspender la contratación del director para una de las direcciones que se encuentran vacantes de la Secretaría Ejecutiva, por lo que ve el presente ejercicio fiscal. Y el segundo, se autorizan las adecuaciones y modificaciones presupuestales, como lo solicita la Secretaría Técnica, para quedar de la siguiente manera. Las transferencias presupuestales de las partidas 1131, sueldo base, 1321, prima vacacional y dominical, 13.22. Aguinaldo. 411. Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad. 14.21. Cuotas a la vivienda. 14.31. Cuotas a las pensiones. 14.32. Cuotas para el sistema del ahorro para el retiro. 17.12. Ayuda para despensa. 17.13. Ayuda para pasajes para dar suficiencia a las partidas 33.11, servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados. 55.51, equipo de cómputo y tecnologías de la información. Y 59.71, licencias informáticas intelectuales y la gestión insuficiente suficiente de la partida 35.31, instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información en la forma y montos escritos en el siguiente cuadro, que es el mismo que se expuso. Es todo, presidenta, a su consideración.
0: Gracias por la exposición, Jaime. Bueno, yo advierto que se estarían planteando dos temas para aprobación. Por un lado, y creo que como temas preferentes, pues la aprobación, en su caso, de la suspensión de la contratación de una de las direcciones vacantes eh, que se programó para este año, ya que sin esta medida pues no se podría contar con los recursos necesarios para la creación de las partidas y de las transferencias que se solicitan. Y, por otro lado, pues, la autorización de la modificación y adecuaciones presupuestales en la forma que ya lo expuso jaime Secretaria, si ¿sí proyectas la propuesta de acuerdo, por favor.
1: Sí, por favor, regresamos la pantalla de los dos acuerdos.
0: Bien, pues a su consideración los puntos planteados, por lo que solicitaría su postura respecto al primer punto de suspender la contratación del puesto de una de las direcciones vacantes y que así se señale en la plantilla y organigrama. Si tuvieran aquí alguna intervención o algún comentario que realizar, es el momento. Y si no, bueno, pues, eh, Aime, te pediría que tomaras la votación, por favor.
2: Aquí se suspende la dirección, ¿verdad?
0: Se suspende, Cintia, la dirección.
2: Dale.
1: Bueno, procedería entonces a tomar la votación, ¿es entendí? Sí, por Sobre favor. El primer acuerdo, la suspensión de la dirección para este ejercicio fiscal. Lucía Maras Cázares. A favor. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez. No escuchamos, auditor. A favor. Gracias. Fiscal especializado Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar. A favor. Contralora del Estado María Teresa Brito Serrano. A favor. Cintia Patricia Cartero Pacheco, presidenta del TEI. A favor. Muchas gracias. Entonces, eh, contamos con cinco votos para proceder a esa suspensión de la conversación. Gracias, Aime.
0: Pues ahora solicitaría su votación respecto a la aprobación de las adecuaciones y modificaciones presupuestales que solicita la secretaria técnica. Por favor, Aime, toma la votación.
1: Lucía Almaraz Cáceres, presidenta del órgano de gobierno. Ah, Perdón,
0: ¿sí? uh, Cintia tiene un comentario que hacer. Adelante, Cintia.
2: Yo tengo nada más un comentario en cuanto a la solicitud para transferir a la partida para los servicios profesionales para la dictaminación de estados financieros. Esta obligación de dictaminar estados financieros se modificó en la ley de presupuesto, contabilidad y gasto público. Me parece que desde hace año y medio, dos años, eh, quisiera saber eh, el por qué se pretende contratar si o con base que... en qué, perdón. Sí, Presidenta, sí hubo unas modificaciones, pero se señalan
1: para los organismos públicos de y sí, le pediría que nos dé el fundamento.
4: Contralor, ¿quiere hablar usted? Ah, perdón, perdón, estaba pensando y Jorge me va a sacar de la duda. ¿La ley de disciplina financiera sigue
2: contemplando
4: esa obligación?
2: Es que según yo donde estaba, era en la ley de presupuesto contabilidad público y la quitaron. Se quitó. A ver. Ya, por ejemplo, Contralora, tengo entendido sí. anteriormente, la Contraloría tenía que autorizar a los despachos auditores que iban a realizar esa dictaminación. Incluso también eso ya se quitó, o sea, ya no se contempla como un, un servicio que se tiene que contratar. La administradora me comenta
1: que es el artículo 96. Si por favor ir ahí, nos lo lees. ¿De qué ley?
4: A ver, a ver. Iraí,
1: ahí, ¿nos escuchas?
2: Sí, te sí, bueno. Y saber de qué ley hice es, por favor. No, si me
1: un poco bajito para que escuchamos los demás la escuchan
0: si sí, habla para ver si la escuchamos eh, buenos días bueno en el artículo 96 este y como bien también lo dice de qué ley el artículo 96 de la ley de presupuesto contabilidad de gasto público menciona que las entidades que no estén incluidas en el presupuesto de egresos pero que estén obligadas a presentar su propia cuenta pública a la revisión y glosa del Congreso del Estado se sujetarán para tal efecto a las disposiciones contenidas en este capítulo. Los organismos públicos descentralizados, fideicomisos públicos y empresas de participación estatal están obligados a remitir sus estados financieros dictaminados cada anualidad por un contador público externo autorizado por la Contraloría del Estado en los términos de la Ley orgánica del Poder
2: Ejecutivo Ese ya se reformó ese artículo. Pero, eh, eh, Lo quitaron esa
4: es, es, Están en el mismo tema, ¿verdad? Sí, pero aquí Jorge fue, Ay, perdón, el, el perdón, presidente perdón esa, ¿Esa reforma? Okay. ¿Quién comentaba?
2: Contra Lora no la escuché.
4: ¿De qué? Sí, a ver, eh, Jorge todavía anda por ahí. La ley de fiscalización es quien lo deroga, ¿no, Jorge? Sí. Sí, la sí, ley de, de presupuesto.
3: La ley de fiscalización anterior lo contemplaba. La nueva ya, ley de fiscalización de rendición de cuentas ya no lo contempla, pero aquí, estamos hablando de otro ordenamiento jurídico. Eh, yo sugiero que las
4: áreas no, la ley de presupuesto lo sigue contemplando la, sí, eh... sí, modificaciones así
0: es, la de fiscalización es la que,
4: la que ha, se ha reformado. A ver, yo volví a convocar este año despachos externos basándome en la ley de presupuesto yo entendí que la de fiscalización era donde se derogaba pero sigue vivo en la de presupuesto lo checamos si Cintia ya vio que se derogó la de presupuestos, no bueno, entonces yo cometí un gran error al convocar a despachos externos.
2: Hay que revisarlo, Contralora. Sí. sí. Lo, que, lo que sí creo es que eh, ya muchos no lo presupuestamos. Para sí. contratarlo. Creo que incluso desde el año pasado.
1: Uh -huh. Derivada de esta confusión es que nosotros lo presupuestamos y luego no alcanzaba el dinero, como recordaremos, y ahora en las consultas que hemos estado haciendo hacendarias fue que nos dijeron, sí, sí presentamos efectivamente cuenta pública, eso, eso se realiza. Entonces, por esa ligazón es que se está poniendo, pero si gusta en ese punto se queda reservado hasta que eh, alguien nos haga favor de decir la reforma porque al menos con las leyes que nos observamos, eh, pues podríamos haber con, eh, cometido algún error, pero no encontramos la reforma que quitara, como la Contralora hizo, esa disposición que fue que, pues, al ser esta obligación legal, como les planteamos la sesión pasada, eh, queríamos cubrirla, además de entregar
4: la cuenta pública, ¿verdad? Sí, estamos de acuerdo. Lo reservamos, lo analizamos. Yo, yo tengo entendido que la de fiscalización es la que lo quitó. La de presupuesto sigue basándome en esa. Yo todavía hice eh, convocatoria y determinación de 30 despachos externos para los paraestatales. Entonces, habría que
2: ver. Eso también me interesa a mí. Bien. Sí, de hecho... Eh... El, requis el, el, el punto de por qué se pedía en la ley de presupuesto era porque la ley de fiscalización lo pedía. Al, al momento de presentar la, la cuenta pública, auditoría lo pedía en esos términos. Pero cuando se reforma la de fiscalización y quita el requisito, pues se supone que ya no tendríamos que estar erogando esa parte. Yo entiendo se, la no, perdón. Perdón. Sí, sería cuestión de revisarlo. Eh, yo me acuerdo el, con el Colegio de Contadores, que justo era uno de los puntos que, que señalaron hace como dos años, eh, en el sentido de que ya la auditoría no lo iba a requerir así, pero no sé, este auditor, no. en ese sentido cómo, cómo, cómo estamos. Eh, yo incluso, para esta cuenta pública, ya no la no entrego dictaminada por, por despacho externo, pero hay que revisarlo. A ver,
3: la ley de fiscalización actual no contempla que los organismos emitan o entreguen a la auditoría superior del Estado de Jalisco lo concerniente. Eso es eso es este el cambio que hubo de la anterior ley a la actual ley. Pero para redondear y tener muy preciso los ordenamientos este, jurídicos, yo sugiero que el área jurídica que nos apoye en la secretaría haga un estudio preciso y que lo presente
4: Sí, yo, claro, yo entiendo lo que comenta la presidenta si hubo una reforma a la ley de fiscalización debe entenderse que entonces lo de la ley de presupuesto ya no aplica, pero mientras no se reforme la ley de presupuesto esa es la parte que tengo duda, presidenta sí, estoy de acuerdo con Jorge, lo analizamos
0: Sí, sí, sí muy bien. Bueno, Muy bien, entonces quedaría en reserva este tema, y me... Solamente esa partida de 50 mil
1: pesos para la dictaminación es lo que reservaríamos. Para el, Así, la es. El acuerdo, y Así es.
0: acuerdo, ¿verdad? Así es. En el resto,
1: el resto,
0: sería importante entonces tomar votación. Quedaría única y exclusivamente reserva lo correspondiente a esa partida. En el restante, entonces solicitaría. Eh, tomar su voto, por favor. Muy bien. Lucía
1: Marastas, presidenta del órgano de gobierno. A favor. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, auditor superior del estado. A favor. Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar, fiscal especializado en combate a la corrupción. A favor. No escuchamos fiscal, si no lo vemos. María Teresa. A favor, Martínez. sí. Valora del estado de Jalisco. A favor. Y que Patricia Contero presidente del TEI. A favor. Tenemos cinco votos a favor de los cinco integrantes, por lo cual queda aprobado la es todo, presidente.
0: Gracias, Jaime. Entonces, tomamos conocimiento pues, de los datos que nos informa particularmente sobre el capítulo 1000 y te pediría continuar con el siguiente punto del orden del día, por favor.
1: Sí, solo resta recapitular los acuerdos que fueron estos dos. Se suspende la contratación del director para una de las direcciones que se encuentran vacantes de la Secretaría Ejecutiva, por lo que vea el presente ejercicio presupuestal, y se autorizan las adecuaciones y modificaciones presupuestarias presupuestales como fue expuesto, excepto la partida eh, dedicada a la determinación de los estados financieros, la cual será analizada por nuestra parte y enviada a una ficha técnica a ustedes.
0: Entonces, eh, gracias, gracias secretaria. Entonces, eh, si no hubiera ningún otro punto, pues vamos a dar por clausurada la tercera sesión extraordinaria del órgano de gobierno celebrada a distancia de manera virtual, siendo las 9.51 de la mañana del jueves 14 de mayo 2020. Y a todos les agradezco infinitamente su presencia. Buen día a todos. Buen día. Buenos días. Gracias. Gracias distancia de manera virtual siendo las 9.51 de la mañana del jueves 14 de mayo 2020. Y a todos les agradezco
4: infinitamente. Creo que creo buen día que a todos. Sigue...